1: Ahí va. Eh, Gabriela, esas Gabrielas. <ríe> Gabriela Elizabeth Vattori de Exet fue la segunda hija del matrimonio formado por Georgie Vattori de Exit y su prima Ana Vattori de Somnillo, o Somnillo. Que acuérdense que en los condes, duques, reyes, baronesas, etc., era muy común casarse entre primos. Por eso luego salen malitos, güey. Si no me creen, chequen esos videos en TikTok que salen unos morros que venden departamentos, güey. A su puta madre. Eso es endogamia y no mamadas. Esos no están normales, güey. No me jodan. Se parece al. al a, bueno, luego digo. <risa> saben de quién hablo, saben de quién hablo. En fin. <risa> eh, aquí va tanto el papá como la mamá de Elizabeth venían de familias nobles muy ricas en Transilvania y hago énfasis en esto porque un chingo de fuentes aseguran que ella tuvo una infancia no privilegiada yo dije ¿de dónde salen esos huevos? si chingo de historiadores con cuer... y si una leve investigación en Google ves a sus familiares y dices güey, eran pura gente de la nobleza a menos que estén tirando la típica del güey clase alta que se cree jodido Que te dice, no, es que realmente no tenemos tanto dinero O sea, vivimos igual que todos, tengo solo un mayordomo Solo una sirvienta, el cocinero trabaja doble turno, güey O sea, somos gente normal, ¿no? En fin, se cree... Bueno, una de las pruebas de que este no eran jodidos Tenían un puto castillo, ¿ok? Entiendo que cuando nuestros padres y abuelos compraron casa, los terrenos eran mucho más baratos que ahorita, pero tener un castillo siempre ha sido caro, que okay, ningún jodido tenía castillos, ¿va? Sobres. Dicen, eh, así dicen cuando no hay huevos, que está emparentada ni más ni menos que con Vlad Tepes. Hay quienes dicen, no mames, son alucines. Yo digo, puede ser, se casan tanto entre primos, que tiene sentido que esté emparentada con Vlad, el empalador. A ver, espérame, acá se están peleando en el chat Joaquín Casanova, el que dijo lo del crecimiento de las uñas postmodern está todo pendejo Soy... <risa> Qué agresividad Soy de familia de funerarios Por más de 40 años Y es 100% real Cuando exuman un cuerpo tienen crecimiento de uñas y pelo Ya lo están puteando Acá este carajo <risa> Es un pendejo Lo dijo hasta con acento en la P güey. En fin Otro de sus ancestros de Elizabeth Bathory Era el un llamado Vitus Que cuenta la leyenda que mató un dragón No mames no Las leyendas sí, sí, A ver, a lo mejor era un dragón de Comodo Puede ser, es un dragón A lo mejor mató una iguana muy grande A lo mejor mató un quetzal Que hacían allá en Transilvania No lo sabemos pero la banda decía que mató un dragón y por eso tenían su propio escudo ¿ok? porque ese dragón supuestamente azotaba territorio húngaro y como recompensa les dieron el castillo de Exed, su propio escudo familiar y el apellido Batory, etimológicamente puede significar buen héroe hmm sigo, en 1571 cuando ella tenía 11 años se la prometieron, o sea bueno, la ofrecieron en matrimonio al conde Ferec, Nadas Didet, que era 10 años más grande que ella, que esto sí está bien friki, no puedes mandar a casarse una niña de 11 años, pero bueno, se fue a vivir al castillo de ellos, y en 1574, cuando tenía 13 años, ella quedó embarazada de uno de los sirvientes, porque Ferek andaba eh, estudiando en otro castillo. Entonces, se embaraza de un sirviente, hay fuentes que afirman que no era un sirviente, que era un noble menor, o sea, eh, un noble, pero de pedorro, ¿no? O sea, clase alta-baja, como, no sé, están el güey que es dueño de cervecería, el dueño de Insa y el dueño de las alitas, ¿no? O sea, sí, o sea, es un güey que tiene mucha lana, pero comparada con estos cacas, pues no tiene tanta, ¿no? Eh, no lo van a creer, pero entre los ricos también existen jodidos. Y no me lo van a creer pero se les pone apodo. Esto es una locura, ¿eh? En las familias acá al Topedo, al menos en Monterrey y otras tres ciudades me lo confirman, a la gente de mucho dinero se les dice por nombre y apellido. De hecho, se refiere mucho a los apellidos. No, fuimos a la casa de los Corcuera, de los Ibarguengoitia, de los Garzalagüera, de los Garzalaputa, de así, ¿no? Pero, el que no tiene tanta lana, tiene apodo. En todos los grupos de riquillos, confirmen, los fresas que nos están viendo, fresas, chetos, pitugos, como le quieran decir, gomelos. Está, hay jerarquías, el de mayor dinero, más o menos dinero, poquito dinero, pero el jodido tiene apodo. O sea, estábamos eh, Juan Escudero, Pedro Ibargüengoitia, eh, José Corcuera y el Pelos, ¿no? Ese es el jodido. ¡Es la mascota! Te cuento uno que es famoso. El burro Van Ranking. Se juntaba con Luis Miguel y con este... ¿El diamante negro cómo se llama? Palazuelos. Palazuelos son gente de un putas mil dinero. Y los Van Ranking no eran jodidos. Pero comparados con estos cacas. Por eso él era el burro. ¡Oh! Yo no, no sé, ¿eh? estoy. Esa, esa última no me la crean mucho, no me la crean mucho. Estoy tirando, dijeran los güeros, un educated guest, ¿no? O sea, estoy haciendo una adivinación basándome en información. En fin. Eh... Queda embarazado de los sirvientes que no se sabe si era un sirviente o un noble menor, pero dicen que se llamaba Vladimir, ¿ok? Da lo mismo si era sirviente o si era noble jodido, porque al vato lo castraron y lo aventaron a los perros. A Elizabeth la ocultaron en otro castillo y nunca más se menciona a ese hijo ilegítimo, aunque algunas fuentes dicen que era niña y se llamaba Anastasia, y que Disney le hizo película. Veto a saber. Lo que sí están todos de acuerdo los historiadores es que Elizabeth era una mujer culta, sumamente preparada, y vas a decir, qué, Franco, las mujeres también pueden ser cultas. Sí, pero para la época no era normal ni en hombres ni en mujeres. Había chingos de nobles que no sabían escribir ni su puto nombre. ¿Ok? O sea, por eso usaban mucho los sellitos. La mayoría, según este historiador, eran analfabetos. Y Elizabeth no solamente se va a leer a escribir. Hablaba perfectamente húngaro, latín y alemán. Entonces ella aventajaba mentalmente muy cabrón. Pues a, a sus pares, ¿no? por así decirlo. El burro salió del chat. ¡Qué hijo de puta! Se, le decían el burro porque conectaba a las chavas. No sé, yo estoy tirando la mamada, pero. Ya yo te saca bien ofendido. ¿no? Al burro no le sale pelo ni uñas nuevas. ¿no? <risa> a pesar de convivir poco con su marido, porque se ausentaba constantemente por la guerra, tuvieron cuatro hijos. Ana, Orsolya, Catalín y Pal. Eh, bueno, al último ya les valió mal el nombre. Al esposo de Elizabeth le decían el caballero negro de Hungría, porque tenía un pitot. Nada, se crean. Porque el vato era bueno para pelear y también empalaba a sus víctimas. Y ojo, como su apellido no era tan poderoso como el Bathory, él agarró el apellido de su esposa. Que en la época, al parecer, no era tan raro. No se trataba de que tu mujer tienes que usar mi apellido. No, el apellido más chingón que tengamos entre los dos, con ese nos quedamos. Y, y se la compro. Si, si Gaby se apellidara Garzalagüera. Yo me hubiera llamado ahorita Franco Garzala, güey, güey. Suena mucho mejor Que Franco Escarilla, güey.
0: <laughs> hey, it's Kaylee Cuoco For Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now And save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert In Kansas City, go Kevin Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today
1: Debido a las ausencias con el marido, Elizabeth tuvo de amante a una sirviente, quien afirman la introdujo aparte del mundo de la putería, al mundo de la brujería. Esto no era raro en la familia, porque Carla Bathory, una tía de Elizabeth, ...se cuenta que la había iniciado... ...en orgía de mujeres... Carla Bathory fue acusada... ...de haber asesinado a cuatro maridos... ...pero nunca se le comprobó nada... ...y no pudo matar al quinto marido... Pues ...dicen ahí no hay quinto malo... ...porque el vato la encontró... ...cogiéndose a uno de sus múltiples amantes... ...y el marido reemputado... ...mandó que una guarnición turca... ...abusara de ella... ...se la violaron... ...y después le cortó el cuello. Entonces ya, ya viene este sadismo y la putería de familia, ¿ok? Un buen día cuando Férek regresaba de la guerra, la condesa, ya, ah, no, perdón, Elizabeth, pues cuando lo veía en su casa era una esposa complaciente, ¿va? Pero ya tenían sus momentos turbios, porque juntos torturaban sirvientes. Castraban a los hombres después de ser torturados durante horas o días, y a las mujeres las desnudaban para después cubrirlas de miel y lanzarlas afuera del castillo para que fuesen atacadas por mosquitos y o abejas. Y decías tú, ¿por qué hacían estas cosas? Uno, para castigar un mal comportamiento de un sirviente. Tomen en cuenta que un mal comportamiento de sirviente puede ser ver a los ojos, no tener el baño listo a tiempo, contestar de una manera que le pareció no apropiada al amo del castillo. Y a la más por eso, te pegaban una reputiza o te puntaban miel para que te jodieran las abejas y los mosquitos. Si sí estaban... Si sí les... No les llegaba bien el agua al tinaco, dijeran en el barrio. En 1604 fallece Ferek. y es cuando supuestamente la condesa sangrienta comenzó sus enjuagues. Pero desde antes de que falleciera el marido a la condesa ya le habían achacado un homicidio, pero como era un sirviente nadie dio seguimiento a la acusación además los nobles rara vez eran penalizados por matar sirvientes tomen en cuenta, gracias a Dios ya no pasa eso cuando una figura política comete un crimen y la víctima fue alguien no importante no pasa nada, eso pasaba antes en Transilvania. Ya no, gracias a Dios. Y hago énfasis en el supuestamente porque existieron declaraciones de testigos sirvientes que le ayudaron y relatos de sobrevivientes. Pero de esto no queda nada. Incluso se habla de un diario de la Condesa del cual no encontra registro alguno más que uno que otro fanfiction. Ahora, a partir de este momento, mis queridos Lupercos, queda en cada quien... Creer o no En la veracidad de lo que les voy a leer Pero les suplico Les repito Se abstengan de tener una postura de No es cierto, todo lo inventaron Porque al final Les voy a decir algo al respecto Vamos a tomar esto como una historia nada más ¿ok? Y no aseguremos ni neguemos nada Les prometo que revisamos puntos al final Eh... perdónenme. Profe, ¿cómo consiguió la plaza? Me la heredaron Sí, me la heredan. A la condesa Batory le gustaba torturar a sus sirvientes... ...introduciendo finas agujas debajo de las uñas... ...o, como se le conoce, la punta española. Es que acabo de verla del gato con botas. La muerte la rifa. La muerte es el mejor personaje de todo el puto mundo. También les hacían sostener con las manos monedas o llaves al rojo vivo... ...para que se quemaran las manos, obviamente... Arrojaban desnudas a las sirvientes afuera al frío, a la nieve, para después echarles agua fría y verlas morir congeladas. Y una de sus acciones favoritas era hacer que las mujeres se desnudaran frente a ella para después quemarle los genitales. Hay una leyenda por la cual se le conoce como la Condesa Sangrienta, y es que a Elizabeth le gustaba bañarse en sangre de sus víctimas. Otros dicen que nada más se la tomaba, otros dicen que hacía ambas cosas, otros dicen que no hacía ninguna de esas cosas. De hecho, un argumento que vi en un, en un foro fue que decían que el ser humano no tiene tanta sangre como para que te bañes en sangre. O sea, pero están pensando en una tina a la que exprimes el cuerpo y te bañas en sangre. No, yo recuerdo un video de un güey que demuestra que te puedes bañar. Con un bote de 2 litros de agua Si lo haces Cuatro litros y medio tenemos de sangre Cuatro litros y medio a 5. cinco okay. O sea, a ver No es nadar en sangre güey. Un baño de sangre es Que te caiga sangre encima Porque existen las orgías de sangre Y existe la banda que se baña en sangre Supuestamente La compran a bancos de sangre Otros dicen que es sangre de animal Yo digo, gracias a Dios Máximo respeto Ah, ya saben quién es, ¿ok? Bueno. la historia eh, cuenta o le atribuyen a ella que supuestamente no había baños de sangre. Hago este paréntesis porque en los relatos originales de los testigos nadie dijo nada de baños de sangre, ¿eh? nadie. Hubo un cabrón que se llama Laszlo Turoxi, autor de un libro que se llama Trágica Historia, y este güey dio la primera narración escrita de lo sucedido con Elizabeth Bathory, y él fue el que incluyó lo de que se bañaba en sangre porque pensaba que la hacía rejuvenecer. De hecho, se cuenta la historia que, que ella era alquimista, Elizabeth Bathory, y que tenía contacto tanto con brujos como alquimistas, y que les preguntó, oye, güey, ¿es ¿sí cierto que la sangre rejuvenece? y esto, Sí, buenísima. ¿no? Es mejor que cogerse una menor, ¿no? O sea, mejor pero bueno, también hubo otro cabrón que se llama Michael Wagner que afirmó en un escrito en 1865 que ella tuvo 650 asesinatos esto no es parte del registro original ¿ok? ojo, se le considera como la asesina más prolífica pero no hay manera de confirmar todas esas muertes es el pedo con los asesinos seriales hay los que se atribuyen víctimas que no eran de ellos y hay los que solo confiesan 10 de los 20 que cometieron. Es, es complicado saber realmente cuántas muertes es por cada asesino serial. Aquí estamos basándonos, ojo, fue Michael Wagner el que dijo 650 en 1865 y fue Laszlo Turoxi el que dijo, y se bañaba en sangre para sentirse joven. Eso fue cosa de ellos, ¿va? Pero... Perdón, casi todos cuentan la misma historia, que en una ocasión una sirvienta estaba peinando a Elizabeth y como tenía muy enredado el cabello, le jaló de más. Elizabeth sintió el jalón y volteó y le puso un cachetón de padrastro recién salido del tambo y le reventó la nariz. Y que unas gotas de sangre cayeron en la mano de Elizabeth y que ella después se dio cuenta que en donde le había caído la sangre, su piel se veía rejuvenecida. Esta historia la cuentan todos, ¿eh? todos. Ojo, lo cierto es que de 1604 a 1610 desaparecieron chingo de jóvenes aldeanas que vivían a los alrededores del castillo donde vivía Bathory. Y los sirvientes declararon que Elizabeth los mandaba a reclutar jovencitas de entre 12 y 20 y tantos años, ofreciéndoles trabajar en el castillo. Y obviamente las familias accedían porque era un honor y una gran oportunidad de desarrollo que una de sus hijas trabajara con nobles. Sin saber que estas niñas serían encerradas en mazmorras, estas mazmorras sí existieron y sí estaban llenas de cuerpo, sangre y un olor a podrido que te cagas, ¿ok? Esto ya no son números que se inventó alguien. Esto es real. El castillo sí tenía mazmorras y sí encontraron cadáveres, ¿ok? Va. Se cuenta que en una ocasión la condesa estaba enferma y pidió que le trajeran una sirvienta para que la distrajera. Así como, tráiganme una mascota. Y en cuanto entró la joven, Elizabeth se lanzó sobre ella, le mordió la mejilla, luego le enterró los dientes en el pecho y de otra mordida le arrancó un pedazo del hombro. En un éxtasis que ella aseguraba le provocaba orgasmos. Incluso hay historiadores que dicen que ella presenciaba desde un lugar alto las eh, torturas y ejecuciones mientras le echaba el de Eduardo, ¿no? mientras aventaban los DJs, los spider es... mientras celebraba rimas. <risa> 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 en fin, al principio escondían los cadáveres debajo de las camas a petición de Elizabeth. Yo lo dudo, a menos que a ella le gustara ese pedo de tener un cadáver abajo de la cama pero el olor hizo insoportable que los tuvieran ahí. Entonces tuvieron que deshacerse de los cuerpos y fueron lanzados en un campo cercano. Y como eran aldeanos, repito, plebeyos, nadie le dio importancia. Nadie investigaba qué pasó con ellos. Y como en aquellos tiempos existían las leyendas sobre vampiros, cuando encontraban cadáveres de mujeres de tan corta edad, totalmente desangradas... Decían pues fue un vampiro. A los vampiros les gustan las mujeres vírgenes y se beben la sangre. Que por cierto, les voy a recomendar un documentary. Es como un documental de broma. Que lo, creo que lo produce un güey de un dueto de comedia que soy fan. Son de Nueva Zelanda. Ellos se llaman Fly of the Concords. Son la mamada. Les recomiendo eh, The Humans Are Dead. Es una canción de ellos. Ay, subtitulada en español. Tienen un humor tan bobo, tan hermoso y tienen este documentary que se llama What We Do in the Shadows, Lo que Hacemos en las Sombras, que después lo hicieron serie, y está chingoncísima la serie, pero en la película están entrevistando a unos vampiros, y le pregunta a el entrevistador, a el documentalista, no sé cómo se llame, a uno de los vampiros, oye carnal, ¿por qué los vampiros siempre quieren sangre de vírgenes? ¿Qué tiene que ver? Y da la respuesta más hermosa del mundo, y le dice... Tú qué preferirías, güey? No va a correr el platillo exacto, vamos a decir un sándwich, ¿no? Tú qué preferirías? Comerte un sándwich recién hecho que lo acaban de preparar o comerte un sándwich al que alguien le metió el pito. ¿Qué de puta? No, pues, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo quieres su sándwich con pito o sin pito? Si ¿Sí se puede sin pito, no. No quiero verme picky. En fin. Como les valía madre que eran eh, plebeyas y había leyendas de vampiros. Pues, insisto, no se les hizo raro encontrar jóvenes mujeres sin sangre. Pero había un pastor protestante que se llamaba István Maguiari, y este vato comenzó el rumor de que la condesa practicaba la magia roja. ¿Ok? Yo no sé cuál sea la magia roja. Me imagino que involucra sangre. ¿Hay algún brujo o bruja que nos digan? Jejeje. <risa> Bueno, este güey les dijo, no, abusado porque Elisa de practica la magia roja. Y luego ya no dijo nada. Primero empezó como tirarle a los battori y luego se cayó el hocico. Se dice que lo tenían comprado, que le dieron a Lana y le dijeron, eh, cállese el hocico. Entonces, como lo sobornaron, este güey se dedicó a darle santa sepultura a los cadáveres. Pero como los cadáveres aumentaban cada vez más, decidió ir a hablar con ellos al castillo. Pero dice la historia, o él mismo aseguraba, que fue amenazado de muerte por Elizabeth y por sus sirvientes. Entonces dijo, yo ya no hago pedo. Pero ellos empezaron a tirar los cuerpos en lugares más apartados del castillo, como, a ver, ya no hagas pedo, no vas a encontrar más cadáveres, pero vamos a seguir matando gente. Todos contentos, ¿no? Hubo una bruja que se llamaba Darbulia, que era como comadre de Elizabeth, y ella le había dicho, güey, Mata campesinas, puras aldeanas, no va a haber pedo Pero Elizabeth se empezó a como que no, ahora ya quiero a mujeres como que más sanas Y empezó a reclutar hijas de nobles Empezó a invitar a jóvenes nobles a visitar el castillo con la excusa de educarlas Acuérdense que Elizabeth era muy culta Entonces para las morras era como que claro que quiero aprender de ella esta señora habla tres idiomas, lee, escribe, es dueña de un castillo. O sea, claro que quiero aprender de ella. Y honestamente, ¿quién no querría aprender así? Pero obviamente no les enseñaban ni madres. En cuanto llegaban, las encerraban, las torturaban y las mataban. Y como empezaron a morir hijas de nobles, ahora sí ya hubo pedo. Ahora sí hubo una preocupación. El pastor Isla Magyari fue a ver al rey Matías II de Habsburgo y le contó todo lo que sabía con respecto a las muertes. Y aquí, mis hermanos, entra una parte importante porque entran los intereses políticos. Porque el buen Matías le valía verdura que estaban matando mujeres. Él solamente dijo, si logro acusar a Elizabeth, me quedo con su castillo y todas sus posesiones. Y Matías Tenía menos dinero que los Bathory y menos prestigio. Entonces le convenía acusar a Elizabeth de brujería para quedarse con sus propiedades. Pero empezó a banderear con que su interés era esclarecer las muertes de todas esas mujeres. Afortunadamente esas cosas ya no pasan. Porque qué triste sería que una figura política o un medio de comunicación intentara aparentar que se preocupa por la seguridad de las mujeres cuando su verdadero propósito tiene tintes políticos. Esto en Transilvania, acuérdense, 1600, ya no pasa. Matías, el Mati, le pidió al conde Turso, que tengo entendido que era primo, pero también dicen que era amante de Elizabeth, hay las dos versiones de la historia, ¿eh? Pero de que eran primos, eran primos. Y como ya vimos que los nobles les daba igual cogerse un primo, puede ser que hayan sido amantes, porque a Elizabeth también le encantaba el pedo, ¿ok? Perdón. Toursó sabía de las intenciones de Matías, que era quedarse con la lana de la familia, por lo que este güey urdió un plan. Como no podían juzgar a Elizabeth por el poder que tenía el apellido Bathory, Dijo, mejor vamos a juzgar a los criados. El 30 de diciembre de 1610, el conde Giorgi Tursó, junto con sus hombres, llegaron al castillo de Cachtiche, o Cachtice, perdón mi transilvano, donde encontraron a un criado enganchado a una especie de garfio de metal, agonizando con los huesos de la cadera rotos. Curiosamente, esto no se les hizo raro porque era normal en la época. Van llegando al castillo y ven un güey agonizando, colgadito, y dijeron, ¿algo habrá hecho? De seguro le contestó feo al patrón. Ahí no hubo pedo. Pero en uno de los salones encontraron una joven desangrada. Cerca de ella, otra joven aún con vida, con todo el cuerpo agujereado. En las mazmorras se encontraron una docena más de jóvenes y en los subterráneos del castillo encontraron 50 cadáveres. Por todo el castillo había manchas de sangre y el castillo olía a pudredumbre. No había duda de que en ese lugar algo turbo había pasado. Se dice que encontraron también el diario de Elizabeth en el que se especificaba día a día cuántas jóvenes habían sido asesinadas. Yo tengo mis dudas porque, insisto, no hay registros del diario. No hay ninguna transcripción. No hay ninguna foto, pintura, donde se mencione el diario. Obvio, esto pasó hace un chingo de años. Pero digo, carajo, si tenemos la, el manto de Turín, ¿por qué no existe evidencia de esto? Ahí lo dejo nada más. El 7 de enero de 1611, se llevó a cabo el juicio encabezado por el juez de la Corte Suprema Real, Teodosio Simiensis. La Condesa Batori no se presentó, porque su sangre noble le permitía ausentarse de un juicio. Esto en Transilvania, en 1610. Una persona con mucho dinero o un apellido poderoso no pisa a la cárcel, ni un juzgado. Gracias a Dios, ya no pasa eso. ¿Okay? ¿Cómo era la vida antes? no? O sea, ¡Qué fascinante, barbarie! Estaban entonces en juicio el mayordomo Janos, las doncellas... Yonajo Dorotya Pirozka, otro güey se llamaba Llanos, pero era enano, y así le decían. La amante de Elizabeth Ercia y la joven Catalín. El mayordomo declaró que delante de él se habían asesinado a 37 doncellas, todas ellas vírgenes de entre los 12 y los 26 años. Después de escuchar todos los testimonios, Encontraron como culpables al mayordomo, quien fue decapitado para después echado su cuerpo a la hoguera. Al enano no lo echaron a la hoguera. Nada más lo decapitaron Que. Qué hijos de puta, ¿no? Ya de por sí. Está cortito y luego. <risa> Pobrecito. Qué escena no tan horrenda. Las doncellas fueron acusadas de brujería por lo que se les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo porque los habían manchado de sangre cristiana y después fueron quemadas en la hoguera como brujas a la amante la decapitaron y a la joven Catalín cuyo trabajo nada más era deshacerse de los cuerpos y limpiarlos la condenaron solamente a cadena perpetua pero salió después de unos años el plan de Toursault había funcionado Elizabeth Bathory no fue acusada de brujería por lo que sus bienes no pasaron a ser propiedad de Matías de Habsburgo, quien fue el que la condenó. Pero resolvieron que ella se quedara encerrada en su castillo. El término que usan es emparedada. Esto es, tapizaron todo, taparon puertas, ventanas, y solo dejaron un, pues un hoyito por donde le pasaban la comida. Yo quiero pensar que algún agujerito ahí en un baño... ¿no? Era lo de caballeros. Aquí les presento lo que el historiador César Alcalá escribe sobre la razón por la que quería Matías a huevo que se juzgara a Elizabeth. Elizabeth tenía un primo que se llamaba Gabor, o Gabor, perdónenme, Bathory. Era príncipe de Transilvania.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.